0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trigésima meditação sobre os Salmos. A minha alma suspira pelos átrios do Senhor. No Salmo 84, nós lemos estas palavras. Como são amáveis as tuas moradas, Senhor dos Exércitos. Minha alma desfalece e suspira pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Até o passarinho encontra a casa e a andorinha-ninho junta os teus altares. E o Salmo 122, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista peregrino que se aproxima de Jerusalém, ardendo no desejo de chegar ao templo à casa do Senhor onde tão próxima a presença de Deus de Israel se alegra profundamente e inveja santamente a andorinha que deixa confiante o seu ninho junto do altar a nossa alma cristã é sempre peregrina rumo ao altar onde Deus se faz presente Acessível, próximo. Qual é esse altar? Sem dúvida, a máxima proximidade de Deus é a Eucaristia. No altar da Santa Missa, Jesus, Deus e homem verdadeiro, se faz presente. Vem a nós na Santa Comunhão e depois fica no Sacrário à espera da nossa companhia. E quanto nos espera? E da nossa oração. Mas eu não queria meditar agora nessa proximidade inefável, maravilhosa do Senhor na Eucaristia. Queria meditar em outra presença. Já nos primeiros séculos, os santos padres falavam de outro altar o altar do coração. Altar de est corde nostrum, dizia, por exemplo, São Gregório Magno. Um altar de Deus é o nosso coração. E dizia-o com a alegria de quem conhece a verdade de que falava São Paulo. Não sabeis que vós, vós sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus é santo. Esse templo sois vós. É isso que descobriu Santo Agostinho após anos de procura. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. Tu estavas comigo e eu não estava contigo. Lembro bem de como me ficou gravado o que ouvi da boca de São José Maria, em 1954, em Roma. Meus filhos, eu a Deus o busco em mim, no meu coração. E vocês devem procurá-lo também no centro da sua alma, em graça. Essa peregrinação até o altar do nosso coração, para ter lá um encontro íntimo com Deus, pode ser feita, deveria ser feita, em qualquer momento da nossa vida em casa, na rua. No trabalho, nos meios de transporte, na alegria, na dor. Sempre podemos procurar Deus e encontrá-lo no íntimo do coração. Você já se acostumou a falar com Deus no seu coração? A compartilhar com Ele as menores coisas da sua vida? Assim deveríamos viver. E então compreenderíamos porque São Paulo animava. Desta forma, os tessalonicenses ficais sempre alegres, orais sem cessar. Com isso, ele lembrava um ensinamento de Cristo, que dizia, é preciso orar sempre sem jamais esmorecer. Isso é possível? Sim, aprendendo a viver a prática da presença de Deus. Para começar, é preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Estou lendo um pensamento do livro Caminho. Vivíamos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas. E não consideramos que também está sempre ao nosso lado. E está como um pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos abençoando e perdoando. Necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai, e muito Pai nosso, é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Nós sabemos ativar essa fé. Essa fé é um exercício espiritual que deveríamos cultivar todos os dias. Começar o dia com um ato espontâneo de fé e de amor a Deus, Senhor, creio que estás aqui, que estás comigo, que hoje vou poder viver junto de Ti o meu dia, que faremos as coisas juntos. Oferecer com carinho tudo o que naquele dia vamos fazer, pedir-lhe que nos abençoe e nos acompanhe em cada passo. Depois, desfrutar dessa sua companhia, dirigindo-nos a ele muitas vezes com o coração. O Salmo 145 nos anima. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Os que o invocam de coração sincero. Satisfaz o desejo dos que o temem. Escuta o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que amam. Daqueles que o invocam, diz o Salmo. Invocar é... E vamos ver agora vários aspectos desse invocar. Invocar é agradecer. Obrigado, meu Deus, por ter ouvido o despertador. Eu que tenho sono pesado e sempre me atraso. Obrigado, meu Deus, acaba de beijar meu filho pequeno e não sei como te agradecer esse dom. Obrigado pelo carinho com que a mãe, ou a esposa, ou o marido madrugador Preparou o café. Invocarei oferecer. Eu te ofereço, Senhor, essa dor nas costas, como penitência pelos meus pecados. Ofereço-te esse trabalho que estou começando e te peço ajuda para terminá-lo com perfeição. Ofereço essa oração para que meu, meu ex-colega encontre um emprego. Ofereço o choro do meu bebê para que me ajude a ser uma mãe mais paciente. Invocar é também pedir. Peço-te por cada um dos meus filhos. Guarda-os no dia de hoje. Peço-te que me ajudes a socorrer essa mendiga. Peço-te que me faças vencer a tentação de ficar perdendo o tempo com o celular quando não deveria. Peço-te que me ajudes a dar alegria à minha sogra, que anda muito deprimida. é desagravar. Jesus, aceita esse terço que vou rezar como reparação pelos que não amam nem veneram a Tua Mãe Santíssima. Senhor, Senhor, ajuda-me a fazer hoje uma mortificação mais exigente da gula, para reparar pelos pecados que se cometem pelo abuso do sexo e do álcool e pelo uso das drogas. Você vê como, com boa vontade e sempre com a ajuda da graça de Deus, é possível viver a vida toda em diálogo com Deus e, assim, com toda naturalidade, como diz o Salmo 27, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e poder gozar da suavidade do Senhor.